0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2. Eben auch seit der Pandemie jetzt und sicher zunehmend SARS-CoV-2, also Covid-Erkrankungen, die aber Gott sei Dank in der Mehrheit der Fälle auch relativ harmlos laufen. Und da ist die Situation im Moment sehr stabil.
1: Die einen erwischt noch mal Corona, die anderen ein grippaler Infekt und alles ist drin. Von lästiger Schniefnase bis in glücklicherweise seltenen Fällen Krankenhaus. Wir sprechen gleich über die aktuelle Krankheitswelle. Außerdem geht es um blutgierige Urzeitmücken und später in der Sendung um ein seltenes Naturschauspiel im Ozean am anderen Ende der Welt in einer Vollmond-Dezembernacht.
2: Wissenschaft auf Bayern 2
1: entdecken. Heute mit Birgit Magira. Man kommt sich fast ein bisschen komisch vor zur Zeit, wenn man, ja, gesund ist. Grad wird ganz schön viel gehustet, geschneuzt deutschlandweit. Sieben Millionen registrierte akute Atemwegserkrankungen. Das ist die Statistik vom Robert-Koch-Institut aus der letzten Novemberwoche. Das sind schon mehr als in den vergangenen Jahren zu Winterbeginn, auch mehr als vor der Pandemie. Gleichzeitig bewegt sich, so Fachleute, schon noch im normalen Rahmen für diese Jahreszeit. Carsten Watzel leitet den Forschungsbereich Immunologie am Leibniz-Institut für Arbeitsforschung an der TU Dortmund. Herr Watzel, ich würde gern mit Ihrer Hilfe diese Krankheitswelle mal sortieren. Covid, echte Grippe, grippaler Infekt, RSV, ist viel unterwegs an Erregern zurzeit. Wie unterscheiden sich die Symptome?
3: Also für die meisten Leute sind das wirklich sehr ähnliche Symptome, ob es jetzt Coronavirus oder Rhinovirus oder andere Viren sind. Also meistens sind es diese ganz normalen Erkältungssymptome. Man spricht da von einer akuten Atemwegsinfektion. Ich glaube, der einzige Unterschied ist, wenn es eine richtige Grippe ist oder ein Corona ein bisschen schwerer erwischt, dann kann man auch mal mit Fieber ein paar Tage im Bett liegen, während es bei anderen vielleicht bei den Rhinoviren oder bei leichten Formen von Corona eher wirklich mehr so ein Schnupfen ist.
1: Bei Corona, vielleicht ist es eine anekdotische Einzelerfahrung, aber Bekannte im Umfeld haben jetzt öfter gesagt, es erwischt mich zum zweiten Mal und diesmal heftiger als während der Pandemie. Können Sie dazu was sagen?
3: Es ist halt so, dass wir es geschafft haben mit der Grundimmunität, die wir in der Bevölkerung haben, durch die Impfungen, aber auch durch die Infektionen, dass die Wahrscheinlichkeit einer schweren Erkrankung deutlich gesunken ist und schwere Erkrankung ist, dass man mit Corona ins Krankenhaus muss. Was aber immer noch passieren kann, ist, dass man sich infiziert und dann wirklich mal ein paar Tage im Bett liegt und auch wirklich ausfällt. Und das kann auch bei der zweiten Infektion passieren und nicht erst bei der ersten Infektion, weil Corona immer noch so von der Gefährlichkeit auf Grippeniveau ist und halt nicht so beim Schnupfen landet.
1: Lassen Sie uns über diese echte Grippe auch kurz reden. Müsste die Grippewelle nicht längst da sein? Verspätet die sich irgendwie?
3: Aktuell ist die Grippewelle noch nicht bei uns da. Sie kommt traditionell so um diesen Zeitraum, aber die Fälle sind noch sehr gering. Wir warten noch drauf. Die RSV-Welle hat jetzt schon angefangen, aber Grippe ist wirklich steht uns noch bevor. Aber das ist auch typisch, dass das erst so kurz vor Weihnachten dann anfängt und sich bis ins neue Jahr aber auch hineinzieht. Also das, das kommt noch.
1: rsv dieses Virus war eigentlich schon immer da. Kinderärzte kennen das. Säuglinge sind besonders gefährdet. Trotzdem, das wurde so gehypt oder ist prominenter aufgetaucht im vergangenen Jahr nach der Pandemie. Können Sie noch mal charakterisieren, was ist es für ein Virus und wie gefährlich oder ungefährlich ist es?
3: Also RSV ist auch so ein Atemwegserreger, den bei Erwachsenen löst es meistens mehr so ein wirklicher Schnupfen aus. Die allererste Infektion gerade bei Kleinkindern kann etwas schwerer verlaufen, weshalb sie dann auch im Krankenhaus behandelt werden müssen. Zum Glück versterben die meisten nicht daran. Und dann bei den Hochbetagten, also bei den älteren Leuten mit Vorerkrankungen, da kann RSV auch wieder zu gefährlichen Infektionen bis hin zum Tod führen. Man kann sich halt sein Leben lang mit RSV infizieren und nach der ersten Infektion hat man auch eine gewisse Immunität. Und während der Pandemie war es halt so, dass viele Kleinkinder natürlich dieses Virus nicht abbekommen haben, weil durch die Hygienemaßnahmen nicht nur das Coronavirus, sondern auch andere Atemwegserreger gar nicht rumgegangen sind. Und dann hatten wir, nachdem wir die Hygienemaßnahmen aufgegeben hatten, mehrere Jahrgänge sozusagen von Kindern, die alle RSV noch nicht gesehen hatten und die sich dann das erste Mal mit RSV angesteckt hatten. Und deshalb war es letztes Jahr und vorletztes Jahr ja auch schon so ein bisschen, dass die Kinderstationen dann sehr überlastet waren. Das fangen wir jetzt im Moment auch so ein bisschen anzusehen, dass auch wieder ein paar schwere Fälle bei den Kindern auftreten. Aber ich glaube, dieser Nachholeffekt ist jetzt schon meistens wieder vorbei.
1: Aber die Statistik zeigt genau das, vor allem die unter Fünfjährigen, da ist es richtig hochgeschnellt nach Corona. Das bestätigen Sie ja jetzt auch gerade.
3: Richtig, also da gab es diese Nachholeffekte, weil viele Kinder ihre erste Infektion nicht durchgemacht haben, weil sie einfach keinen Erregerkontakt hatten und das haben die dann nachgeholt.
1: RSV in seltenen Fällen tödlich oder sehr schwerer Verlauf mit Krankenhaus bei, wie Sie sagten, Hochbetagten. Wo fängt es an? Muss sich jemand Ü60 da auch schon Sorgen machen?
3: Also das Risiko fängt so ungefähr ab 60 an, ist aber natürlich so, dass ein 60-Jähriger immer noch ein geringeres Risiko hat als ein 70-, 80- oder gar 90-Jähriger. Also da steigt das Risiko dann nochmal an. Ehrlich gesagt wissen wir gar nicht so genau, wie viele Todesfälle wirklich durch RSV verursacht werden, weil wir gar nicht so systematisch testen. Es gibt jetzt schon zugelassene Impfstoffe gegen RSV, die gerade für diese Hochbetagten und Risikopatienten auch gemacht sind. Da gibt es aber noch keine STIKO-Empfehlung, da hofft man, dass das dann in der Nächsten Saison dann so weit ist, dass man sich dann auch dagegen schützen kann.
1: Warum werden die denn noch nicht empfohlen?
3: Es ist so, dass sie erst dieses Jahr zugelassen worden sind. Und die STIKO guckt sich zum einen natürlich diese Zulassungsdaten genau an und guckt auch, wen sie es denn empfiehlt, wenn man so im außereuropäischen oder im europäischen Ausland mal guckt. Da gibt es durchaus Länder, die das schon empfohlen haben für alle über 60 oder nur alle über 60 mit gewissen Vorerkrankungen. Also irgendwo so könnte ich mir vorstellen, ohne der STIKO jetzt vorzugreifen, dass da auch eine Impfempfehlung in Deutschland kommen wird.
1: Wie ist es mit Schwangeren? Könnte für die auch eine Impfempfehlung kommen im Hinblick auf die Säuglinge?
3: Es gibt einen Impfstoff, der auch für Schwangere zugelassen ist. Da nutzt man das aus, dass wenn ich die Mutter impfe während der Schwangerschaft, dass sie dann auch Antikörper gegen dieses RSV-Virus macht und diese Antikörper über die Plazenta an das Neugeborene weitergegeben werden. Und dann hat das Neugeborene sozusagen ein gewisses Depot an Antikörpern, die es dann schützen kann, wenn es diese erste RSV-Infektion durchmacht. Und das ist insofern ganz geschickt, weil ich diese ganz kleinen Kinder noch gar nicht impfen kann, weil ihr Immunsystem noch zu unreif ist, dass eine Impfung da wirklich funktionieren würde. Und das hat sich auch gezeigt, dass das funktioniert, dass man da auch die Kinder gerade in den ersten sechs Monaten nach der Geburt vor so schweren RSV-Infektionen schützt. Auch da, wie gesagt, der Impfstoff ist zugelassen und da wartet man noch ein bisschen auf eine Empfehlung der STIKO.
1: Die sollte, wird wahrscheinlich ihrer Einschätzung nach eben demnächst kommen.
3: Die STIKO sagt, sie beschäftigt sich aktuell mit diesen Daten und dann muss man wirklich warten, zu welchen Entscheidungen sie dann kommen, ja.
1: Wenn wir schon über Impfung sprechen, Grippeimpfung, Corona-Auffrischung jetzt noch machen, wenn ja für wen?
3: Also Grippe und Corona ist für sehr ähnliche Personengruppen empfohlen. Auch da sind wir bei den äh, Hochbetagten, Also alle ab 60, da ist es empfohlen. Aber auch alle Erwachsenen mit bestimmten Vorerkrankungen. Das sind chronische Erkrankungen der Atemwege, aber auch chronische Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Ähnliches. Und ganz wichtig, alles, wo das Immunsystem nicht so richtig funktioniert. Also wenn man Autoimmunerkrankungen hat oder Medikamente nimmt, die das Immunsystem etwas unterdrücken. Da ist so eine Auffrischungsimpfung empfohlen und wie Sie richtig sagen, nicht nur bei Grippe, sondern auch bei Corona, weil auch jetzt ist es so, während viele Leute natürlich durch ihre Grundimmunität geschützt sind vor dem Schwermverlauf, gibt es auch jetzt noch Leute, die schwer an Corona erkranken und aktuell sind, glaube ich, so knapp 6% Prozent aller Intensivstationsbetten mit Corona-Patienten belegt.
1: Empfohlen für über 60-Jährige, aber interessanterweise zahlen tut es die Kasse ja auch bei 30, 40, 50-Jährigen.
3: Also im Moment ist es sowieso so, dass der Corona-Impfstoff noch über den Bund zentral finanziert ist. Das kostet den Krankenkassen sowieso gar nichts. Von daher sind sie da sehr großzügig und jeder, der sich impfen lassen möchte, den kann der Hausarzt auch impfen, ohne Angst zu haben, dass er da ein Regress genommen wird. Und auch bei der Grippe ist es traditionell eigentlich so, dass auch die Krankenkassen eine Impfung für unter 60-Jährige erstatten, weil sie einfach natürlich realisieren, dass das eine Schutzimpfung ist und letztendlich es den Leuten mehr nutzt. Und deshalb geben sie da auch gerne das Geld dafür aus.
1: Bei Corona sind gerade mehrere Varianten gleichzeitig unterwegs. Wirkt denn da der Impfstoff im Moment auf die aktuellen Varianten?
3: Also, der Impfstoff, der jetzt verimpft wird, ist an die Variante XBB 1.5 angepasst. Die war bei uns im Sommer sehr aktiv. Die macht nur noch einen sehr kleinen Prozentsatz aller Infektionen jetzt aber aus. Die beiden Varianten, die jetzt bei uns unterwegs sind, dieses EG5 und BA2.86, also alles so grausame Namen, die machen die meisten Infektionen aus. Aber da ist die gute Nachricht, dass der Impfstoff oder die Antikörper, die man auf die neue Impfung dann erzeugt, die wirken auch sehr gut gegen diese anderen Varianten, die jetzt vorherrschend sind. Das heißt, kurz gesagt, der Impfstoff wirkt auch gegen die Varianten, die jetzt im Umlauf sind.
1: Wir haben es während der Pandemie eigentlich alle gelernt, wo man sich ansteckt, wo man sich weniger ansteckt, wie man sich schützen kann. Trotzdem hier nochmal die Frage, im Gedränge draußen am Glühweinstand oder eher warmes Großraumbüro drinnen? Wo ist es mit den Viren problematischer?
3: Also generell ist es so, dass es in den Winterhalbjahr die Viren leichter haben. Da haben wir eine etwas geringere Luftfeuchtigkeit. Damit können sich solche Aerosole länger in der Luft halten. Und darüber verbreiten sich ja Corona, aber auch andere Atemwegserreger. Wenn meine Schleimhäute ausgetrocknet sind und kalt sind, dann funktionieren meine Abwehrkräfte da auch etwas weniger. Aber generell ist es so, dass es natürlich in Innenräumen bei schlechter Luftaustausch es eher gegeben ist, dass ich mich da anstecke, als wenn ich jetzt im Freien bin, wo auch noch ein Lüft Weht, wo solche Aerosole auch weggeblasen werden können. Also auch da muss man immer ein bisschen gucken, wo ist es denn sehr knubbelig im Innenräumen? Da kann man vielleicht auch mal eine Maske tragen, wenn man sich unbedingt schützen möchte oder solche Sachen mal vermeiden. Dauerhaft solchen Sachen aus dem Weg zu gehen wird wahrscheinlich nicht möglich sein.
1: Und am Glühweinstand halt die wirklich warmen Stiefel. Gesichtsmaske, Sie haben es gerade angesprochen, ist ein leidiges Thema. Wo sonst noch sinnvoll? Wo könnte man die mal wieder drüber ziehen, wenn es sein muss?
3: Ich glaube, so eine allgemeine Infektionshygiene wäre nicht schlecht, wenn die auch nach Corona bleiben würde. Das heißt, wenn man selber einen Atemwegsinfekt hat, entweder bleibt man sowieso zu Hause, um sich auszukurieren. Aber wenn man dann unbedingt raus muss und in Bus und Bahn zum Beispiel unterwegs ist, dass man dann vielleicht freiwilligerweise eine Maske trägt, um die Viren nicht so freizügig zu verteilen. Ich glaube, das wird auch schon sehr viel helfen, dass sich nicht so viele Menschen anstecken. Und wenn man sich selber schützen möchte, weil man im Wartezimmer wartet, aber wegen anderen Sachen und nicht wegen einem Infekt und neben einem äh, kräftig gehustet wird, da kann man sich natürlich auch mit einer FFP2-Maske dann sehr gut schützen, dass man sich nicht zusätzlich noch einen Atemwegsinfekt holt.
1: Klar. Erkältungskrankheiten von leicht bis schwer. Allen, die gerade schniefen oder sogar im Bett liegen, gute Besserung. Und Herr Watzel, danke für Ihre Zeit und bleiben Sie gesund.
3: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist Bayern 2 um 18.17 Uhr ganz genau. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Wir starten mit kleinen, gemeinen Tieren, die es um diese Jahreszeit glücklicherweise nicht gibt bei uns. Es ist zu kalt für Stechmücken. Es gibt aber neue Erkenntnisse aus der Stechmückenforschung. Es geht um Stech- und Ernährungsgewohnheiten. Sebastian Kirschner mit der Frage: Veggie oder blutig?
0: Stechmücken rauben uns den Schlaf, sie sorgen für juckende Stiche oder übertragen schlimmstenfalls lebensbedrohliche Krankheiten. Tatsache ist aber auch, nur die Weibchen dieser Plagegeister stechen uns und saugen unser Blut. Die Männchen leben von Pflanzensäften und Nektar. Doch das war offenbar nicht immer so. Forschende haben im Libanon in über 100 Millionen Jahre alten Bernstein zwei fossile Stechmückenmännchen entdeckt. Das Besondere an ihnen diese Fossilien haben eindeutig Mundwerkzeuge zum Blutsaugen. Das ist erstaunlich, denn in der Regel haben nur Weibchen solche Mundwerkzeuge. Sagt Biologe Dani Azar von der Staatlichen Libanesischen Universität. Die Weibchen heutiger Stechmücken benötigen das Blut, damit sie Eier bilden können. Den Männchen reichen für ihre vegetarischen Mahlzeiten weniger scharfe und kräftige Werkzeuge. Nur wie und wann kam es zu dieser aufgeteilten Ernährungsweise? Wir glauben, dass Stechmücken einst alle Blutsauger waren und die Männchen erst zu Nektar gewechselt haben, als sich die Blütenpflanzen entwickelten. Demnach könnten blutsaugende Moskitomännchen einst erfolgreicher gewesen sein, sich zu paaren, vermutet Azar. Warum sich das später geändert hat, bleibt allerdings unklar.
1: Vom Blutsauger zur Veggie-Mücke. Und lieber Sebastian Kirschner, du hast noch mehr. Mach mal weiter mit Superbakterien für die
0: Baubranche. Genau, da gibt es nämlich ein Bakterium, das kann Kalk produzieren und soll auf diese Weise helfen, Beton zu sanieren.
1: Warum muss ich gerade an die Steinlaus von Loriot denken? Äh, hier ist umgekehrt, oder? Also, die, die frisst nicht zusammen, sondern sie repariert Stein oder Beton
0: quasi. Genau, sie macht den gewissermaßen. Das Bakterium kann nämlich durch seinen Stoffwechsel Calciumcarbonat, also Kalk, auf Oberflächen ablagern. Und die Idee ist jetzt, mischt man diese Mikroorganismen direkt in den Beton, dann könnten die Risse wieder schließen. Quasi ein selbstheilender Beton. Aber irgendwo ist ein Haken,
1: die brauchen auch was dafür, oder? Machen es nicht einfach so?
0: Na, das Verfahren an sich ist schon erprobt, funktioniert. Die Krux ist, die Bakterien brauchen bestimmte Nährmedien zum Vermehren. Und bisher hat dieses Vermehren noch nicht so großartig geklappt, nur im Laborumfeld. Das Ganze war noch nichts für den kommerziellen Einsatz. Jetzt hat man aufwendig knapp 50 verschiedene Nährmedien analysiert und ein Medium gefunden, mit dem man fünfmal mehr Bakterien erzeugen kann als ah. bisher.
1: Und jetzt wird es interessant nämlich, Richtig. Oder?
0: Einerseits wird es damit nämlich wirtschaftlich rentabel und aber das Ganze ist auch ein Schritt zu nachhaltigeren Baustoffen. Als nächstes geht es um die älteste Festung der Welt, die ist offenbar vor 8000 Jahren in der sibirischen Taiga errichtet worden. Also lange bevor es solche Bauten in Europa oder anderswo gegeben hat.
1: Das ist eigentlich schwer vorstellbar. Eine Hochkultur mitten in sibirischen Wäldern?
0: Das ist eben das Spannende daran. Einerseits haben wir hier befestigte Anlagen, also länger genutzte Grubenhäuser, umgeben von Erdwellen und Holzpalisaden, also ein Zeichen für Sesshaftigkeit. Andererseits, die Menschen dort haben Fische in nahen Flüssen gefangen, Elche, Rentiere mit Knochen- und Steinspeeren gejagt, also eindeutige Belege, die Bewohner waren steinzeitliche Jäger und Sammler.
1: Also doch keine Hochkultur.
0: Na, die oder? Sache ist... Das stellt unsere bisherige Sicht auf die Vergangenheit infrage. Bisher hat man angenommen, es gab eine allmähliche Entwicklung von einfachen zu komplexen Gesellschaften. Erst mit dem Aufkommen der Landwirtschaft beginnen die Menschen sesshaft zu werden, große Bauten zu errichten. Die Jäger und Sammler, die galten einfach als zu primitiv und zu unorganisiert für sowas. Und das ist jetzt wohl so nicht mehr haltbar. Mhm. Zusätzlich ist es aber ein Indiz, dass es bei den Jägern und Sammlern, auch nicht friedlicher war als in anderen Gesellschaften. Es ist so eine romantische Vorstellung. Die Befestigungen zeigen eben auch, die hatten auch ihre Konflikte.
1: Stimmt, die mussten sich wehren und verteidigen. Okay.
0: Zum Schluss geht es noch um verschwundene Krokodile.
1: Ähm, wer hat die verloren?
0: Na, Evolutionär gesehen haben wir die alle verloren. Heute gibt es nämlich weniger als 30 Arten von Krokodilen, von Alligatoren und Kaimanen bis hin zu sogenannten Gavialen mit ihrer langen, schmalen Schnauze. Stopp,
1: Moment. Gavialen.
0: Genau, so okay. heißen die.
1: Wieder was gelernt,
0: gut. Und zu Urzeiten waren es wohl aber über 700 Arten. Das weiß man aus Fossilfunden. Und da haben sich natürlich die Forscher gefragt, wie kommt es?
1: Wie kommt es?
0: <lacht> ja. sagst es genau. Ähm, die Forscher haben da jetzt einen riesigen Stammbaum der heutigen und einstigen Arten aufgestellt und dann mit den jeweiligen Umweltbedingungen abgeglichen, also vor allem mit den globalen Temperaturen und der Höhe des Meeresspiegels. Das Ergebnis, in den einstigen Warmzeiten konnten sich diese kaltblütigen Tiere über den Globus ausbreiten, bis rauf in die Arktis, haben sich also neue ökologische Nischen erschlossen, Dagegen hat der steigende Meeresspiegel fürs Aussterben vieler Arten gesorgt. Also steigendes Meer überflutet die geeigneten Lebensräume für diese Tiere.
1: Ist das jetzt einfach schöne Forschung, toll gemacht oder hilft es den Krokodilen heute?
0: Na, die Forscher sagen, das ist auch relevant für heute und auch für die Zukunft, denn etliche Krokodilarten heute sind vom Aussterben bedroht oder zumindest gefährdet und ein steigender Meeresspiegel könnte wieder zum Problem werden, denn viele dieser Krokodilarten leben in niedrig gelegenen Gebieten.
1: Vielen Dank, Sebastian Kirschner, für betonreparierende Bakterien, äh, bisher ältest, den bisher ältesten Festungsbau in Sibirien und oh, verloren gegangene Krokodile. Dankeschön. Von den Krokodilen zu den Korallen. Korallen sehen zwar meist wie farbenprächtige Unterwasserpflanzen aus, sind aber winzige, kolonienbildende Nesseltiere, verwandt mit Seeanemonen und Quallen. Die großen Riffe bilden sich nach und nach durch die Kalkskelette toter Korallenpolypen. Das heißt dann aber, als Tiere pflanzen sich Korallen auch fort. Einmal im Jahr ist es soweit. Während der vergangenen Vollmondphase, gerade Ende November, Anfang Dezember, da waren die Korallen im Liebesrausch. Das passi dann passiert das, was Meeresbiologen die Orgie im Ozean nennen. Bayern 2-Reporterin Jennifer Johnston ist mit Forschenden rausgefahren zum Great Barrier Reef vor Australien und hat sich erklären lassen, wie man das Naturweltwunder im immer wärmer werdenden Wasser
2: vielleicht doch noch retten könnte. Mit einem Boot geht es raus zum Riff. Meeresbiologin Jordan Drake schaut auf die Wellen. Gleich wird sie einer Gruppe Touristen die bunte Unterwasserwelt zeigen. Fische, Schildkröten und besonders Korallen. Korallen sind wirklich well. wahnsinnig faszinierend. Ich war kein Korallenfan, bevor ich hier ans Riff gezogen bin. Ihre Diversität, ihre wahnsinnige Komplexität sind erstaunlich. Sie sorgt sich daher um ihre Zukunft. Korallen leiden unter dem Klimawandel, dem Anstieg der Wassertemperatur. Sie könnten wie Menschen einen Hitzeschlag erleiden. Wird es ihnen zu warm, stoßen sie die Algen ab, die sie sonst ernähren und ihnen Farbe geben. Sie werden weiß. So können die Korallen bis zu sechs Wochen überleben. Wird es kühler, regeneriert sich die Koralle, nimmt wieder Algen und Farbe an. Korallen seien sehr anpassungsfähig. Was jedoch beängstigend ist, ist der Trend, dass die Massenbleichen in kürzeren Abständen passieren, was es den Korallen schwerer macht, sich zu erholen. Sagt Jordan Drake, die an der James Cook Universität in Townsville studiert hat. Scott Herron ist dort Physikprofessor. Er sitzt unter anderem im Welterbe-Komitee der UNESCO. Das Great Barrier Reef läuft seit Jahren Gefahr, dort seinen besonderen Status zu verlieren.
3: Es ist
2: überdeutlich, dass das Great Barrier Reef wie alle Riffe auf der Welt vom Klimawandel bedroht ist. Zwar habe sich das Riff in den vergangenen Jahren von schweren Korallenbleichen erholt, doch die neuen jungen Korallen seien anfällig. Die Erholung basiert nicht auf den langsam wachsenden, großen Korallen, die das Fundament des Riffs bilden. Gewachsen sind die schnell wachsenden, verzweigten, schönen Korallen. Aber das sind auch die Korallen, die am anfälligsten für die nächste Hitzewelle
1: sind.
2: Die Hitzewellen reduzierten das Wachstum, die Fortpflanzung und führten langfristig zum Tod der Korallen. Meeresbiologen und Korallenforscher in ganz Australien arbeiten daher daran, das Riff zu retten. Mit allen Tricks. In Kerns im Aquarium gibt es ein Ersatzteillager fürs Riff. Jede Korallenart wird hier einmal aufbewahrt. In Sydney denken sie Jahrzehnte voraus. Bei minus 196 Grad haben sie Koralleneier und Spermien tiefgefroren, um die genetische Vielfalt hoffentlich auch später wiederherstellen zu können. In der Natur vermehren sich Korallen nur einmal im Jahr. Anfang Dezember in einer Vollmondnacht war es gerade wieder soweit. Meeresbiologen nennen dieses Ereignis Orgie im Ozean. Alle Korallen stoßen gleichzeitig Samen und Eizellen aus. Milliarden winziger weißer Punkte schwimmen durchs Wasser, finden sich und bilden neue Korallenbabys. Das Leichen der Korallen gilt bei Forschern wie John Daly Title als Gradmesser für die Gesundheit des Riffs.
3: This year really This year really dieses
2: Jahr sei es sehr gut gewesen. In Townsville im Sea Simulator führen sie dieses Naturspektakel in künstlicher Umgebung durch. In einer großen Wanne, automatisiert. Ihre Erfolgsquote bei der Befruchtung liege bei 90 Prozent. Das sei rund dreimal so hoch wie in der Natur. Es sei wichtig, dass die Technik so einfach sei, dass sie in jedem Teil der Welt zum Einsatz kommen könnte, sagt Michaela Nordborg. Sodass unsere Technik auch in Entwicklungsländern oder abgelegenen Inselstaaten genutzt werden kann, die nicht die Möglichkeiten von Australien haben. Ihre Kollegin Annika Lemp forscht an Korallen, die Hitze besser vertragen. Dafür kreuzt sie verschiedene Korallenarten. Wir versuchen, Eier und Spermien von verschiedenen Korallen zu sammeln und daraus Babykorallen zu züchten, die hitzeresistenter sind. Die junge Frau steht in einem Raum mit dutzenden großen Aquarien. Vorsichtig schüttet sie eine Nährlösung ins Wasser. Eine andere Kollegin züchtet Korallen auf Keramikplatten. Nach sechs Monaten sind sie zwei Zentimeter gewachsen. Bei der Korallenzucht ist Geduld gefragt. Derzeit, sagt Professor Scott Herron, könnten sie auf diese Weise nur rund ein Prozent des Riffs schützen. Er hofft diesen Sommer auf kleinere Zyklone, die dem Wasser Hitze entziehen. Das könnte dem Riff das Leben retten. Denn in den kommenden Monaten droht dem Naturwunder wieder ein heftiger Schlag. Das Hitzephänomen El Niño steht vor der Tür.
1: Ich nur auf die Daten. Das ist, was in der ich
2: schaue mir die Daten an. Das ist es, was wir in der Wissenschaft tun. Und die Daten sind eindeutig. Es wird wärmer. Die Erwärmung wirkt sich auf die Korallen aus, führt zur Korallenbleiche und zum Korallensterben. Und wir beobachten, dass dies immer häufiger und heftiger
1: geschieht.
2: So viele Menschen in Australien und weltweit lebten von einem gesunden Riff, seien es Fischer oder Tourismusanbieter. Das Riff sei großartig, sagt er, aber die Frage sei, für wie lange noch?
1: Wie kann man Korallen dabei helfen, sich möglichst schnell an die steigenden Wassertemperaturen anzupassen? Jedes Zehntelgrad, dass es langfristig nicht wärmer wird, hilft auch Unterwasser, Leben dort zu erhalten. Mal schauen, welche Weichen die Klimakonferenz darstellt, die läuft ja gerade in Dubai. Das war's für diese Woche von IQ Wissenschaft und Forschung. Ein schönes Wochenende wünscht Birgit Magira.